0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第七百八十六集：败亡无法阻挡的命运之昙花一现的南明小朝廷一。明朝末年，天灾人祸不断，广大的农民生活在水深火热之中。天启（一六二一年至一六二七年末年），陕西承县农民率先举起反旗，点燃了起义的烽火。到了崇祯时期，已成燎原之势。最后，在斗争中成长起来的以李自成为首的大顺农民军，于崇祯十七年（一六四四年）攻入北京。崇祯帝自缢身亡，朱明王朝宣告灭亡。由此，明朝在南方的官僚士绅以及从北方逃亡而来的官吏们，各自怀着不同的政治目的，纷纷拥立朱明的后裔，建立起自称正统的小王朝，史称南明政权。红光小朝廷，李自成的大军压境，崇祯帝在北京自尽。此时，淮河以南的广大疆土仍然是明朝的天下。众所周知，国不可一日无君，拥立新皇帝自然就成为当务之急。崇祯帝的三个儿子下落不明，在没有直系皇位继承人的情况下，流都南京及其附近地方的大臣、勋贵、太监、将帅们就为了帝位的候选人问题展开了一场勾心斗角的争斗。在流都南京握有实权的是南京参赞机务兵部尚书石可法、南京守备太监韩赞周和提督南京军务勋臣刘孔昭。以血统远近而言，福王朱由崧最有资格当皇帝，因为他是明神宗朱翊钧之孙、明光宗朱常洛之侄、福忠王朱常洵庶长子、崇祯皇帝朱由检的堂兄。从血统上来说，明光宗朱常洛有天启帝朱由校和崇祯帝朱由检二子，天启帝朱由校五子，而崇祯帝朱由检也殉国了。崇祯帝的太子吉永定二王陷入清军之手，所以应从明神宗之子明光宗朱棣中选择。明神宗长子为光宗朱常洛，次子早夭，福王朱常洵为第三子。朱由崧为朱常洵长子，而且他此时正在淮安，可立刻迎至南京。明神宗之子惠王和桂王此时都远在广西，且辈分比崇祯帝高，不如福王朱由崧。帝中凶及名正言顺，由此福王朱由崧在伦序和地理位置上占有明显的优势，得到了许多人的支持。然而。江南士绅中的一部分东林党人，从党派私利出发，强烈反对福王继统，这是因为福王朱由崧的祖母是神宗的宠妃郑贵妃，而从万历到天启年间，朝中围绕着储君问题所展开的争国本、停机案、移宫案等，都与郑贵妃有关。正是由于东林党人的反对。郑贵妃将自己的儿子福王朱常洵、朱由松的父亲立为太子的图谋才化为泡影，所以他们担心福王朱由松即位后重翻旧案，打击东林党人。礼部侍郎钱谦益作为东林党的领袖，到处游说，主张迎立陆王朱常方，并得到了南京兵部侍郎吕大器、南京户部尚书高宏图、右都御史张慎言。詹事府詹事江曰广等人的支持，陆王虽素有贤明，但是明神宗之侄，与崇祯帝的血统稍远。兵部尚书石可法是东林党人左光斗的弟子，倾向于东林党，内心对拥立福王存有顾忌，但又担心舍亲立疏会引发更大的政治风波。经过反复思量。最后与凤阳总督马士英密商，决定拥立贵王朱长瀛。次日，石可法派人给南京高级官员送去亲笔信，表明要拥立贵王为帝。南京的官绅对这个方案还比较满意，决定派人到广西迎接贵王。不料风云突变，马士英突然得知，守备凤阳太监卢九德勾结了总兵高杰、黄德公、刘良佐。准备拥立福王朱由崧，总兵高杰、黄德公、刘良佐手中握有重兵，为了各自的政治地位，积极的拥立福王。史可法之所以要与马士英密谈，正是因为凤阳总督马士英直接节制总兵高杰、黄德公、刘良佐，争取到马士英的支持，也就取得了军队的支持。马士英得知自己手下的大将。自行投靠福王，恐怕武将趁机作乱，便背信弃义，抓住时机向福王表示效忠之意，以巩固自己的地位。此时石可法还被蒙在鼓里，接着写信给马士英，信中说：福王朱由崧贪淫酗酒，不孝虐下，不读书，干预有私。马士英以凤阳总督和三镇的名义向南京守备太监韩赞周正式致书，宣布拥立福王为帝。韩赞周将南京诸臣邀到自己的府中，将马士英等人的信件给大家看。诸臣见事已至此，纷纷表示拥立福王。这样，史可法就处于一种十分尴尬的境地。